0: Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español
1: donde entenderás la fascinante industria de las criptomonedas y te mantendrás al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Venga. En este episodio tenemos invitado a Luis Daniel Beltrán. Él es fundador y CEO de las siguientes empresas. Circular Builders. Una startup que diseña y construye espacios sustentables e inteligentes. Genuino Cloud. Genuino Cloud es una empresa que provee servicios de infraestructura a medianas y grandes empresas. Microbit, otra empresa de soluciones tecnológicas. También es filántropo y tiene empresas como Hacker Garage Zacatecas, que es una empresa sin fin de lucro que se dedica a proyectos sociales con tecnología. Daniel además es trader y se dedica al tema cripto. Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primera plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Espacio Cripto. Estamos muy emocionados también porque estamos grabando el episodio número 25 de Espacio Cripto. Entonces, es un episodio muy especial. Trajimos a Luis Daniel Beltrán, un invitadazo para el número 25. Abraham, ¿cómo estás?
0: Lalo, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? 25 episodios. Seguimos con el objetivo de hacer mil episodios al menos. Entonces, Luis Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes
2: por invitarme. Eh, muy contento, la verdad, aquí siempre platicar de Bitcoin me entusiasma mucho. Eh, es una de mis pasiones y pues adelante
1: nada más quiero hacer como un una, una mención y un agradecimiento a, a Daniel que él fue la persona que me introdujo a Bitcoin <risa> y pues es uno de los traders más influyentes en, en, en mi manera de tradear y Daniel mucho más pro en, en trading que yo y muchísimas gracias por todo el mentoreo en estos ya cinco años no pues qué increíble la verdad es que qué buena onda que te subiste
2: a este tren, eh, porque, digo, al menos a mí
1: es de las mejores cosas que me, ha, me han pasado, ¿no? Entonces, Encantado. qué padre, qué buena onda. No, y, y bien interesante, porque me acuerdo que me decías, no, es que Ethereum, es esta nueva moneda de contratos inteligentes, y yo no te entendía nada, y me decías... Compra poquito, está en 10 dólares Y yo, no, es que no te entiendo qué es Y uf, si hubiera pasado Hubiera estado muy interesante, pero No, no recuerdo muy bien esa conversación y, y muchas gracias por estar Con nosotros
2: Sale pues, pues aquí andamos Adelante
0: Buenísimo, oye pues, Luis cuéntanos Cómo y cuándo entraste en cripto Porque sé que ya llevas bastante Tiempo
2: Sí, mira eh, Alrededor de en el 2011, por ahí empecé, se hablaba pues, prácticamente nada de este tema a finales. En el 2012, yo empecé ya a involucrarme un poco más. Y fue en el año 2012, 2013, cuando empecé a, a, a comprar un poquito, ¿no? Para pues, ver cómo funcionaba, eh, etcétera. Me metí a foros, había una que otra persona por ahí que empezaba a hablar del tema en YouTube, etcétera Y me encantó el tema. O sea, el tema del dinero siempre me, ha, me apasiona. Me apasiona el hecho de que pueda llegar a brincar a lo digital. Y pues en el momento que me topo con Bitcoin, leo el, el white paper, que honestamente lo tuve que leer muchas veces y ver muchos videos para poder ir entendiendo y cuando me di cuenta las fibras tan intrínsecas que toma que tocaba en, nuestra, en la economía, wow, o sea, fue un tema que me, me encantó, me apasionó, de esas veces que pues, no paras de, de hablar de, del tema una y otra vez, ¿no? Y pues sí, más o menos en, en esas fechas, ¿no? En el 2013, por allá, pues mucho más. ¿Y, ¿Y
1: cómo fue que... De, tú eres ingeniero de profesión. ¿Cómo fue que un ingeniero se empezó a interesar en un sistema monetario eh, descentralizado? Porque tal vez es, son, son dos temas que sí van de la mano por ser digital, pero también la cuestión financiera, ¿tú ya estabas como con alguna experiencia o solo como muy intrigado con este aspecto?
2: Sí, eh, mira, en ese sentido, la verdad es que yo siempre he sido eh, en temas tecnológicos, pues sí te puedo decir que he sido muy precozca, ¿no? O sea, desde los siete años yo aprendí a programar de manera autodidacta en una Commodore 16. Y siempre, o sea, cualquier cosa que sale, etcétera, me encanta verlo, ¿no? Y a mí me tocó... Eh, estaba involucrado muy de cerca en una casa de bolsa. Eh, de hecho, eh, me tocó desarrollarle su back office a estos cuates eh, con un equipo de developers que, que trabajaban conmigo, pues te hablo de 1999, por ahí más o menos. Y bueno, es el tema del dinero digital. De hecho, mi, mi, tesis, mi tesis de... De carrera, que yo terminé la carrera en 97, fue precisamente un, una propuesta de dinero digital muy parecido a lo que pues, en unos años se convirtió en PayPal, ¿no? Entonces, vamos, ya, ya traía ahí ese tema, ¿no? El tema de Fiat, cómo se manipula, eh, los bancos centrales, pues todas las teorías conspiratorias que hay por detrás de, de todos estos sistemas, ¿no? Que se utilizan para pues para manipular, etcétera, siempre me apasionó, y pues me topo con Bitcoin, digo, no manches, o sea, tiene todo lo que, pues está increíble el tema, y pues me, me fui
1: grabando poco a poco. Ok, ok. Oye, justo como lo, lo que decías de Bitcoin, y hablas mucho, tienes una TED Talk que habla sobre sistemas de confianza, y creo que es importante entender que es un sistema de confianza antes de irnos a un tema de eh, monedas estables, que no sales un poquito de peso digital, pero nos gustaría mucho entender qué es un sistema de confianza y por qué es bueno o por qué es malo y por qué hemos vivido sobre sistemas de confianza
2: Y, y, y yo, an, antes de hablar de sistemas de confianza, nada más me gustaría dar un pequeño preámbulo de algo que yo he visto durante esta evolución tecnológica no yo he visto que, eh, yo le llamo singularidad tecnológica a la radio le tomó, eh, me parece que son 40, 40 años para volverse masivo. A la tele, no, a la radio 100, a la tele 40, a internet más o menos le tomó 20 años, a Facebook le tomó 10, a WhatsApp le tomó 3. ¿Sí me explicó? O sea, ese proceso cada vez, y después nos tocó, nos tocó ver aplicaciones como como en cuestión de 12 o 3 semanas se volvían masivas, ¿no? De estos juegos, etcétera. Y en ese sentido, la tecnología, todo lo que va tocando, lo digitaliza, eh, lo vuelve exponencial y le mete una velocidad brutal. Y creo que en sistemas de confianza hemos tenido pues esta, esta lentitud de que pues la, la tecnología no había tocado los sistemas de confianza. Lo, un sistema de consenso digital pues no existía como tal. Llega Bitcoin, hace la propuesta a, a través de blockchain, ¿no? De digitalizar un sistema de confianza, pues que hace pues explota.
1: Dani, ¿pero nos puedes explicar qué es un, es un sistema de confianza? Así de cero como para entenderlo completamente.
2: Claro, pues mira, eh, normalmente nosotros eh, vamos con instituciones o estamos acostumbrados a que alguien da fe de que algo sucedió, ¿no? Un sistema de, de, de confianza muy básico puede ser un notario, ¿no? Yo necesito hacer una operación entre eh, llevar a cabo una operación monetaria de algún bien inmueble, eh, pues el notario pues es el que... Se, eh, da fe de que esa transacción se hizo, hay un intercambio de dinero y hay un intercambio de, de propiedad, ¿no? Aterrizado, pues, en unos papeles que dicen que ahora yo ya soy el dueño. Asimismo, un sistema de confianza, por ejemplo, en, en monetario, pues, igual, de la misma manera. De la misma manera, siempre hay un intermediario que decide que tal cosa sucedió, ¿no?, y pues la confianza finalmente pues está basada en procesos y personas, ¿no? Personas, ¿no? Lo disruptivo viene a partir de que ese proceso de confianza ya no es de confianza, sino ya es de certeza, porque aquí se empiezan a involucrar procesos matemáticos y donde más allá de la confianza tienes la certeza matemática y digital de que algo sucedió, ¿no? Entonces, eso es, eso es todavía... Digo, tiene un grado mayor desde mi punto de vista, ¿no? O sea, tienes ahí ya la certeza matemática de que algo sucedió. Entonces, eso es... eso Así yo vería... En el, en el sentido de, de cripto, ¿no? Lo, lo que sería un sistema de, de confianza.
0: Oye, Luis Daniel, entonces entiendo 100% lo que dices, como a final de cuentas es, antes de cripto delegábamos la confianza de las tomas de decisiones hacia otros humanos que podían ser o no confiables, como el caso del notario me encanta, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay más de una persona con una escritura de un notario que da fe que ellos son los dueños, ¿en quién confías? ¿no? Y entonces llega toda esta evolución y este cuestionamiento hacia las monedas fiduciarias digitales. Y nosotros sabemos que tú has estado muy involucrado en, todo esto, en estos temas del el peso digital y stablecoins antes de que fueran tan famosos. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? ¿Qué era el peso digital? ¿Y cómo fue esta propuesta que hiciste? Claro, te
2: la platico. Mira, cuando yo me topo con Bitcoin, empiezo, empiezo a dar... A ver, oye, a ver, ¿qué, qué, qué usos qué usos le podemos dar a esta tecnología? ¿no? A la par, pues, me toca conocer a Vitalik, ¿no? Digo, hasta una vez tuve la oportunidad de, de ir a cenarme con él, ¿no? Pues bueno, el mundo cripto la verdad es que era otro. Y previo a eso me digo, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué uso le podemos dar a este, a este, a este tipo, al blockchain? Entonces, eh, lo primero que viene a mi cabeza, bueno, pues, ¿por qué no tenemos, por qué no podemos tener un agregado monetario más? Es decir, ¿por qué el día de hoy, eh, si ya existe la tecnología para pasar un bien digital de una persona a otra persona, ¿por qué tenemos que seguir pagándole a una entidad privada por ese proceso, ¿no? Como bien saben, yo, yo vivo, yo vivo en el campo, ¿no? Creo que Lalo por ahí sabe esa historia, pero yo vivo en una cabaña completamente alejada ahí y, y este, y me toca convivir con mucha gente de campo y un día me topé con una, con una, una persona que tenía que caminar más de 10 kilómetros para ir a recoger eh, un apoyo de gobierno Dije, no manches, ya existe la tecnología Esto debería de poder cambiar Entonces, a raíz de, de ver Estas tipos de situaciones Hicimos la propuesta Para que No era, en ese entonces Ni siquiera se le conocía como un Stablecoin, sino era, era la propuesta Para que Tuviéramos un agregado monetario más La versión digital del Peso, y esa propuesta Se llevó a Banco de México en marzo del 2014, más o menos, ¿no? Llevamos esta propuesta. Los principales, digo, varias personas del mundo cripto en ese entonces fuimos a esta reunión y verbalmente la empezamos a platicar, a pelotear. En ese entonces, la directora de Sistema de Pagos nos comentó, me interesa, me interesa el peso digital y continuamos con algunas charlas en ese sentido, ¿no? Algunas reuniones de trabajo... Extras, finalmente ellos caminaron por, por un sentido, no, no se fueron por el camino de blockchain, se fueron por un desarrollo propio interno, Banco de México, acabó desarrollando el CODI y este el peso digital quedó ahí, después... este pues ya yo, de cierta manera, me, me di por bien servido. Digo, la idea era que, que se movieran un poco las cosas. La verdad es que era algo sumamente ambicioso y muy, muy temprano, ¿no? Hoy por hoy, a la fecha, hay dos proyectos interesantes en ese sentido de coins para la moneda mexicana,
1: ¿no? Claro. Oye, Daniel, y o sea, ustedes llegaron y propusieron el peso digital y ¿qué beneficios les decían que, que podía tener un peso digital? Porque también vi una conferencia en la que tú dices, tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Entonces, prácticamente no, no cua, o sea, no si se hace, más bien cuándo se va a hacer. Entonces, sí, adoptenlo de una vez. Pero, ¿tú qué características le veías en ese momento que podía ser algo que todos los mexicanos nos podríamos beneficiar?
2: Mira, yo le vi cosas muy interesantes. Eh, yo, le digo, tal cual les dije, esto es la evolución natural del dinero, ¿no?, y para mi sorpresa Banco de México Pues le hacía mucho sentido ¿no? la, la gente, Banco de México tiene gente Muy, muy capaz ahí, este... Yo lo veía mucho Más allá, y lo, lo sigo viendo Como todavía un área de oportunidad Tremenda, que desde luego Que vamos a llegar a eso eh, Más allá de un agregado Monetario más y que tenga un Que tuviéramos el peso digital Un stablecoin Veo que una, una utilidad Real de eh, de, del blockchain en ese sentido es para pues, desenmarañar todo el sistema burocrático que existe, ¿no? O sea, um, por ejemplo, una, una característica muy sencilla que pudiera llegar a, en, en algún momento dado a servirnos muchísimo es que eh, podríamos llegar al, al impuesto único de una manera muy sencilla, ¿no? La utopía del impuesto único consiste en que tú no sé, vas, compras un celular, compras una tele, compras lo que sea, o, o vas a la tiendita y compras algo, y en ese instante se pagan tus impuestos, ¿no? O sea, está inmerso el dinero en, en el sistema fiscal. Esta es una de las propuestas, es, es una de las posibilidades que, se, que no, vertientes que, que podría haber, ¿no? Eh, casos de uso muy prácticos que pudiéramos eh, ni siquiera tenernos que dar de alta en Hacienda para, para tener que contribuir y además yo hice algunos cálculos en ese entonces la, la, el cargo tributario sería increíblemente menor, pero bueno sería, estaría inmerso prácticamente en todo no ese es un ejercicio que puede haber y bueno, no se diga para temas de emprendimiento temas fintech temas de pues una cantidad de cosas, no eh, cualquier tipo de proceso burocrático que pudiera llegar a ver el hecho de tener una blockchain por detrás que esté validando tema. Eh, pues sería desde mi punto de vista maravilloso, no
0: ahorro en tiempo. Oye, Luis Daniel y, y todas estas partes que estás hablando es como una evolución natural del dinero hacia el dinero digital. Pero específicamente hablando un poco más de temas cripto, de stablecoins y DeFi, el, el caso del uso del dólar, del stablecoin, del dólar ha tenido un gran auge porque el dólar ya es una reserva global de valor, aunque sabemos que tiene ese es un statement muy tradicional porque pierde valor todo el tiempo, pero ha tenido un gran, un gran impacto en protocolos de DeFi y CeFi para obtener rendimientos y ser una forma de transactar dinero mucho más fácil y rápida. Un stablecoin del peso mexicano, ¿tú cómo ves que puede competir en DeFi o, co o qué otros valores agregados le podría dar en todos estos temas de finanzas descentralizadas para un peso mexicano? Eh,
2: digo, es una oportunidad increíble, ¿no? Y es algo muy controversial. Ahorita tenemos dos proyectos en ese sentido, ¿no? Eh, tenemos PXO pexo y tenemos eh, Moneta M MXN, ¿no? Creo que son los dos proyectos ahí interesantes que, que están en torno a ese sentido. Eh, creo que la, la, la oportunidad con temas DeFi puede llegar a ser súper interesante. El hecho de... Eh, vamos, DeFi para mí eso es un tema igual apasionante. Creo yo que se está creando un sistema financiero en paralelo mientras estamos hablando, tremendo, que tiene un potencial brutal. Digo, va a llegar un momento donde pues, las regulaciones van a querer entrar para tratar de parar eso, pero pues todo pues, lo sabemos, ¿no? Pues es mientras existe internet, pues es imparable. Y, y pues va a ser muy interesante lo que va a suceder, ¿no? La, la realidad es que están sucediendo muchas cosas hoy en día que las instituciones que regulan este tipo de cosas, pues por más que digan que no se va a poder o quieran regular, pues no lo están pudiendo hacer y se está saliendo, ¿no? es este Finalmente Bitcoin así fue. Bitcoin es un proyecto que nació con principios basados en la anarquía y pues lo está logrando.
0: Oye Luis Daniel, entonces cuéntanos también un poco de cómo fue ese acercamiento al Banco de México, cómo los contactaron y también qué decían y por qué al final decidieron hacer, en lugar de un peso digital, su sistema Cody que no ha sido tan exitoso.
2: Eh, pues mira, el primer acercamiento que tuvimos con Banco de México fue con José Rodríguez, él concretó una reunión y todo a raíz de un comunicado que hizo, eh, Banco de México sacó un comunicado hablando de cripto, la verdad es que no muy diferente al que sacaron hace un mes, eh, tampoco en un tono muy sesgado a que era algún fraude, a que había peligro, ¿no? Entiendo que Banco de México tenga que alertar que, que, hay, que hay peligro, etcétera. Pero, pero, bueno, acabamos yendo a una reunión. Eh, estuvimos ahí con un par de directivos de, de Banco de México y, y, pues, una reunión muy interesante, ¿no? Hablamos de la evolución de Bitcoin, etcétera. En ese entonces el market cap de Bitcoin, pues, pues no sé, era de mil o a lo mucho dos mil millones de dólares, ¿no? Sí, el precio estaba en 500 dólares. Sí, más o menos, ¿no? Eh, nada que ver lo que lo que soy. Y, y bueno, fue muy curioso, ¿no? Ver cómo eh, gente de Banco de México nos dijo directamente, no hombre, yo a Bitcoin le doy seis meses de vida, no más. ¿Cómo creen, chamacos, no? Así... Y este, pues bueno, pues la realidad es que las cript, el mundo cripto, Bitcoin, etcétera, llegaron para quedarse. Eh, jamás nos imaginamos, o sea, si sí nos imaginábamos nosotros aquí vamos a llegar a esto, pero, pero una cosa es, este, imaginarte ahora ya estar aquí, ¿no? Y ellos en ese entonces, eh, la, la gente tech de ahí, la verdad es que gente muy picuda en ese sentido Conocían perfectamente, ya habían estudiado Habían hecho la tarea muy bien de cómo funcionaba blockchain, todo y Tuvimos un par de reuniones más para platicar cómo podíamos eh, ver esto Me acuerdo que llevamos incluso un prototipo de cómo, cómo funcionaba Cómo se podían enviar y recibir este elementos cripto de Wallet digital a Wallet Digital, dejaron de haber conversaciones y, y bueno, pues ellos evidentemente se fueron por el camino de algo mucho más conservador, eh, desarrollaron CODI, CODI pues es un sistema de pagos este, digital por medio de códigos QR, yo no siento que haya tenido el éxito que debería de tener un sistema así. Finalmente está ligado a una cuenta bancaria. El tema de inclusión financiera, pues, no se resuelve porque está ligado uno a uno a una, a una cuenta. Entonces, este, pues, bueno, así fue la historia. Y, pues, muy interesante lo que, en un momento dado, estas stablecoins que están habiendo, ¿no? ¿Qué va, qué va a suceder, no? Si, si en algún momento dado van a evolucionar, la, la, se van a topar con legislación que, que sea un stopper para que
1: no... Pero bueno, pues ya empieza otro mundo, ¿no? En ese sentido. Oye, Daniel, y yéndonos otra vez a 2014, ¿quién eran las personas que estaban involucradas detrás de Peso Digital en el ecosistema cripto y de México? Bueno,
2: ve Sí, la verdad es que éramos pocas personas Aquí en Zacatecas armé Un grupito con varias personas Bueno, eh, me ayudaron a darle Forma, yo en lo personal eh, Tuve Varias entrevistas con Economistas, etcétera, para poder Aterrizarlo eh, José estuvo Bien involucrado desde el Principio, ¿no? Le, le encantaba La idea, le encantaba darle forma ¿No? Eh, y sí, fuimos un grupo Pito por ahí de cinco personas que estuvimos este, tirando ideas en el pizarrón y, y
1: caminando en ese sentido. Súper bien. Oye, justo me gustó mucho lo, lo que decías, ¿no? Que, ¿Qué es lo que iba a pasar en un futuro? Peso digital, pues fue una propuesta que no pasó. Ahorita estamos viendo stable coins pero, ¿cómo podemos hacer que los reguladores y bancos entiendan los beneficios de blockchain? Porque tuviste una persona que hay en Banco de México que te está diciendo, le doy seis meses de vida y probablemente no había entendido los fundamentales. Entonces, desde tu perspectiva, ya tratando con este tipo de personas, ¿cómo podemos hacer que entiendan un poco más?
2: Mira, yo creo que a la fecha, si alguien no lo entiende, pues ya, o sea. El, el mundo se, encargar, se encargará de, de que lo entienda ¿no? O sea, porque ya no es de que si le entiendes o no, o sea, ya es de que, pues, es una realidad, ¿no? O sea, hoy por hoy, más del 6% de las remesas México-Estados Unidos pasan utilizando esa tecnología, ¿no? Hoy por hoy, le guste o no a todos los reguladores... Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede transferir valor a la hora que se le dé la gana sin utilizar ninguna institución financiera. O sea, eso ya es una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que eh, eh, los problemas que blockchain resuelve son clarísimos, ¿no? Ya, ya no es de que, si entender o no, ya nada más es, como lo dije en su momento, esto es la evolución natural del dinero. Si no hacemos nada, de todas maneras, lo vamos a tener. Si hacemos algo, vamos a tener la, la gran, el gran beneficio de ser este uno de los primeros y poder este abrir oportunidades de, 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 de emprendimiento. ¿no? Y pues yo así lo veo.
0: Oye, Luis, y ahorita que hay toda esta explosión o bueno, no sé si explosión, pero dos proyectos de un stablecoin del peso mexicano que quieren lanzar el PXO y MMXN. ¿Cómo ves esas implementaciones? ¿Tú qué opinas de cada uno de estos proyectos? ¿Y crees que lleguen a tener un alto impacto? ¿O ¿Dónde están topados? ¿Qué has, de lo que has visto y tú que llevas tantos años investigando este tema, ¿qué opinas?
2: Mira, pues a mí... En primer lugar, cuando yo me enteré de, de estos dos proyectos, este, me encantó la idea, ¿no? Me encantó que, que estuvieran viendo ese tipo de cosas en el ecosistema cripto, ¿no? Eh, los, los dos ahí traen pique de cuál fue primero. Los dos dicen que fueron los primeros. La realidad es que hoy puedo ir a comprar MMXO, MMXN, perdón, y PXO no puedo. O sea, todavía sigue siendo un proyecto, pero bueno. Creo que va a ser sumamente interesante los casos de uso. Pues nada, a ver, o sea, estoy en la expectativa, aplaudo los dos proyectos, ¿hay lugar para que estén
1: los dos? Y pues nada. ¿Y cómo, cómo podemos identificar un proyecto serio de stablecoins? Porque, por ejemplo, también tenemos proyectos eh, que, que fueron, ahí medios, estaba la discusión de que si Tether estaba respaldado por por dólar-dólar, o qué pasaba con Tether, y entonces, desde tu perspectiva, Daniel, ¿qué proyecto, o, o qué factores tiene que haber en un proyecto para que se considere eh, serio, y tú inviertas, o tú tengas ahí tu, tu stablecoin, o cómo podemos identificar ese tipo de cosas?
2: Mira, yo en lo personal, eh, es un stablecoin, pues, hay una relación uno a uno a una moneda eh, fiat, ¿no? entonces se está jugando desde mi punto de vista en una cancha de un entorno regulado ¿no? entonces en ese sentido quien esté mejor regulado y quien tenga mejores bases pues va a ser es el, es el mero bueno ¿no? Eh, Tether a mí por ejemplo en lo personal no manches yo sí le huyo la verdad, de hecho yo siempre he visto como Tether uno de los mayores problemas que puede llegar a haber como para que haya un desplome brutal en en el precio del Bitcoin y en todo el ecosistema cripto, ¿no? Desde mi punto de vista es demasiado grande y hay puntos oscuros ahí en parte de su manejo, ¿no? Pero bueno, eh, empiezan a haber eh, ya mucha competencia, empiezan a haber, digo, ni una, ni dos, ni cinco, o sea, ya perdí la cuenta de cuántos proyectos de stablecoin hay hacia el dólar y pues eso está fantástico ¿no? que haya ese tipo de competencia, diversidad para,
0: para lograr crear un, un mejor producto Perfecto pues Luis Daniel, creo que toda esta plática es súper interesante y vamos a ir viendo cómo se va a desenvolver conforme pase el tiempo como dices, la digitalización del peso mexicano y de cualquier moneda fiduciaria es cuestión de tiempo ¿por qué? porque si todo está evolucionando hacia lo digital y ya de por sí, más del 95% del dinero del mundo es digital, no cripto, pero es digital, no es físico, no es, no es cash, no es efectivo. El siguiente paso es directamente hacia allá. Entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y siempre cerramos los podcasts con una pregunta que nos encanta hacer, que es, si tú pudieras decirle algo a Satoshi, ¿qué le dirías?
2: Está buenísima la, la pregunta. Eh, la verdad es que nada más felicita, fe, lo felicitaría, la verdad, ¿no? Eh, es un invento increíble desde cualquier punto de vista que yo lo vea. Si hubiera alguien que se le pudiera dar un premio Nobel de Economía, sería a él. Tenemos varios premios Nobel de Economía, y mucha crisis en el mundo, si ¿sí? me explico? Entonces, este en ese sentido, si alguien se merece, desde mi punto de vista, es ese personaje mítico que, que pues, ojalá y nunca nunca
1: sepamos quién es, ¿no? La verdad, que se quede así. <risa> Daniel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Si la gente quiere contactarte, saber más de, de cripto, saber un poquito más de, de todo lo que haces, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Mira, pues me pueden buscar en mis, en mis dos redes sociales que, que uso más. Este Estoy tal cual, Luis Daniel Beltrán, en Facebook, eh, soy Puiglet, en Instagram, Puiglet Dan. Eh, pero bueno,
1: con Luis Daniel Beltrán me, me encuentran de volada. Excelente. A mí me pueden encontrar como Lalo Crypto en Twitter. Mi correo electrónico es uh, lalo@espaciocrypto.io. También síganos en, en nuestro Instagram, Espacio Cripto. Tenemos ahí también un, un TikTok y Twitter de Espacio Cripto. Abraham, ¿cómo te encuentran? A mí creo que la mejor forma es Twitter,
0: arroba Abraham CR. Y de nuevo, gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la siguiente.